0: Cześć, mam na imię Gabrysia. Chciałam powiedzieć historię mojego świadectwa. Wróciłam się cztery lata temu. Co to oznacza, opowiem. Wychowałam się w kościele katolickim. Myślę, że jak większość z nas. I tak naprawdę to, czego mi brakowało, to jakiegoś wzorca, czym jest kobiecość. Od dziecka gdzieś tam kojarzyło mi się to tylko z magazynami. Zawsze myślałam, że być kobietą oznacza być piękną, być chudą. I tak naprawdę dlatego nigdy nie czułam się... W pełni dziewczęca. Zawsze ja, ja jestem a, szerszej budowy i czułam się chłopakiem. W piątej klasie już miałam anoreksję, która później się przerodziła w bulimię. <śmiech> Ludzie tego nie widzieli tak naprawdę. To, to było coś, co było ukryte. Zaczęło się od prostych rzeczy, jak wymiotowanie raz dziennie, gdzie po prostu jadłam obiad i wymiotowałam to, co <śmiech> było najbardziej tuczące. Ale później to. Przestał, przestałam to kontrolować w pewnym momencie i tak naprawdę wymiotowałam do około 20 razy dziennie i w, nadszedł moment, że tak naprawdę moje życie obracało się tylko między łazienką a kuchnią i budziłam się z myślą, co zjem, <grym> szłam spać z myślą, co zjem, następny dzień. Miałam tego dość, tak naprawdę. Czułam też takie niemalże obrzydzenie do samej siebie, bo wiedziałam, że to za wszystko się płaci, nic nie jest za darmo, a ja to tak naprawdę marnuję tylko. Jednak z boku nikt tego nie dostrzegał, bo zawsze byłam uśmiechnięta, zawsze byłam pełna energii, zawsze lubiłam być w centrum uwagi. Problem polegał na tym, że nie potrafiłam być sama. Kiedy spędzałam czas sama ze sobą, kiedy byłam w pokoju, potrafiłam czasem płakać po prostu godzinę przed lusterkiem, Raz doszło do tego, że jedną lusterko po prostu zbiłam, płakałam, Mówi- mówiłam do Boga, czemu Ty mnie taką stworzyłeś, czemu nie mogłeś mi stworzyć piękną, czemu moje koleżanki są szczupłe, drobne, kobiece, czemu ja jestem taka męska? czemu, czemu nie mogłeś mi uczynić tak, i- tak jak inne kobiety. Jednak w tym wszystkim um, zawsze jakby wiedziałam, że Bóg istnieje. Chodziłam do kościoła <grym> i byłam taką praktykującą katoliczką, ja wiedziałam, w co wierzę, znałam wszystkie doktryny, tak naprawdę zawsze szukałam Boga. I nadszedł taki czas, że chciałam przyjąć Go więcej. W kościele nauczyli mnie, że kiedy wezmę bierzmowanie, otrzymam Ducha Świętego. I bardzo mocno się tego wtedy uchwyciłam, chciałam chciałam więcej Boga i przygotowałam się bardzo starannie do bierzmowania, uczyłam się wszystkiego, co co książe mi powiedzieli. A po tak naprawdę nie nastąpiła żadna zmiana. Po prostu było po staremu. Nie powiem, że się rozczarowałam, po prostu poszłam dalej. Jednak w, mniej więcej w tym okresie też poznałam teorię kreacjonizmu. Dowiedziałam się, że to Bóg stworzył świat, że możemy zaufać Biblii tak naprawdę od słów. Na początku Bóg. Od pierwszych wersetów do końca Biblia jest natchniona słowem Boga. Więc... Zacząłem ją powoli studiować. Nie był to wielki zapał, ale czyta- czytałam sobie um, Biblię co jakiś czas. Jednak w życiu prywatnym nie, no, nie miałam szczęścia, że tak powiem. <grym> Gdzieś tam moja czystość została szybko dosyć zbrukana. Um, tak naprawdę um, już, już za dziecka... Um, pewne osoby starały się mnie po prostu dotykać. Kiedy miałam 16 lat, musiałam, musiałam trzymać moje spodnie żeby i, i bardzo bliska mi osoba po prostu po mi ich nie ściągła. Wtedy to było takie pierwsze moje zdarzenie, że nie wszystkim można ufać. A kiedy miałam 18 lat, mój kolega, z którym się wychowałam, to naprawdę znaleźliśmy się od dziecka, a on po prostu podał mi, podał mi coś i mnie zgwałcił. I tak naprawdę od tego momentu Miałam takie myśli, że chciałabym zniknąć z tej ziemi. To nie były myśli samobójcze, ale chciałam po prostu przestać istnieć. Czułam się jak zero, czułam się jak nic. Czułam, że że już nie zasługuję na na prawdziwego mężczyznę, że nie zasługuję na męża. Czułam, że to po prostu koniec w pewnym momencie. Jednak uparcie trwałam przy tym, że że chcę, chcę czekać do ślubu. Ta czystość jednak była dla mnie zawsze ważna. Um, jednak mężczyźni w moim życiu też tego nie potrafili docenić i w pewnym momencie już z pełną świadomością oddałam się jednemu facetowi i potem potem czułam, że już przegrałam na całej linii i sądziłam, że Bóg mi nie wybaczy. Sądziłam, że ja wiedziałam, jakie są Boże standardy i wiedziałam, że zawiodłam i wiedziałam, że to nie jest to, do czego zostałam powołana i w tym czasie zaczęłam strasznie wołać do Boga. Zaczęłam się go pytać, czy, czy jest w stanie mnie przyjąć, czy, czy jest w stanie mi wybaczyć. Nawet udałam się na rozmowę z księdzem, to był znajomy mi ksiądz. Chodziliśmy godzinę i rozmawialiśmy, ale nie był mi w stanie odpowiedzieć na to proste pytanie, czy Bóg mi wybaczy. I ja już miałam się poddać. Tak naprawdę już w tym momencie doszłam do takie kresu sił, że powiedziałam, Boże, to nie ma sensu, ja już nikogo nie mam ja na nikogo nie zasługuję. I tak naprawdę już w w mojej psychice, w moim sercu, już było mi to obojętne. Już powiedziałam, że ktokolwiek będzie chciał ze mną być, ja po prostu z nim pójdę. Ale, Ale to był też czas, że Takich intensywnych poszukiwań. Ten ksiądz powiedział mi, że nie potrafił mi odpowiedzieć, ale zaczęłam szukać odpowiedzi w Biblii, bo, bo wiedziałam, że mogę zachwycić jej od pierwszych wersetów. I oprócz tego, że szukałam odpowiedzi na pytanie, czy, czy Bóg mnie zaakceptuje, ale znalazłam dużo więcej informacji. Znalazłam informacje na temat dziesięciu przekazań. W ogóle płakałam, polecam każdemu przeczytać. Ja czytałam z tysiąc latki tej katolickiej Biblii. Czytałam masę innych rzeczy, które były po prostu odmienne od kościoła katolickiego, który znałam. Widziałam masę rzeczy, które mi się nie zgadzały. Przede wszystkim list do hebrajczyków dla mnie to to było takie wołanie do mnie. Werset po wersecie dochodziłam do wniosku, że Boże, ten ten list jest do mnie, jest, jest do kościoła, w którym jestem. I to był moment, w którym powiedziałam Boże, ja chcę Ciebie. Ja chcę tylko Ciebie, nie chcę religii, ja już nie chcę pustych uczynków, ja już nie chcę robić czegoś na pokaz, ja chcę tylko prawdziwego, realnego ciebie. I w tym momencie tak naprawdę ja przestałam chodzić do Kościoła Katolickiego, modliłam się i nie minęły trzy tygodnie, jak koleżanka zaczęła głosić mi Ewangelię. I czym jest właśnie Ewangelia? Taka prawdziwa. Ona mi powiedziała, że Bóg może mnie zaakceptować, że, że Bóg mi już wybaczył że Jezus umarł za mnie na krzyżu, wziął moje grzechy i że ja jestem odkupiona i czysta. Drugi list do Koryntian 5,17 mówi, że tak, więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stary przeminęło, to wszystko stało się nowe. Od tego momentu <grytania> zaczęła się modli- moja podróż z Bogiem. Oddałam Mu życie. Powiedziałam, że Boże, ja chcę podążać za Tobą, ja chcę, ja chcę iść prosto za Twoim głosem. Chcę Ciebie słuchać. I dotarło do mnie, że Bóg całkowicie mnie oczyścił, że jestem całkowicie nową, białą kartką, bez przyszłości i że wszystko jest od teraz. Nie ma wczoraj, nie ma rok temu, jest dzisiaj i jest jutro. Więc tak naprawdę zaczęła, zaczęła się we mnie przemiana, przemiana serca. Bóg po pierwsze wyciągnął mnie z bólimi. To, to, to było dosłownie cud, to było w jedną noc. Kiedy zawołałam, Boże, ja chcę żyć jak każdy inny. Ja chcę po prostu budzić się i być wolna. Chcę, chcę myśleć tak jak inni ludzie. chcę, chcę, chcę cieszyć się życiem. Ja, ja, ja po prostu parę lat z życia jakbym miała wycięte, bo, bo to było, tak jak powiedziałam, kuchnia łazienka. I powiedziałam, Boże, ja chcę tak być jak każdy inny. I, i, I dosłownie następny dzień mieliśmy w moim kościele obiad po którym zjedliśmy ciastka były w ogóle full śniadanie. Wróciłam wtedy do siebie, bo jeszcze studiowałam wtedy w Krakowie. Wróciłam do siebie i tak położyłam się spać i powiedziałam, Boże, ja ani razu nie wymytowałam dzisiaj, wow. I, I dzięki Bogu to już trwa ponad 4 lata. Jestem wolna. I tak naprawdę Bóg może to uczynić dla każdej z nas. I teraz wiem, że kobiecość nie polega tylko na tym, co co mówią nam gazety. Kobiecość to nie jest piękny makijaż i super szczupła serwetka w rozmiarze rozmiarze XS. Kobiecość to jest też siła, kobiecość to jest wsparcie. My, jako kobiety, mamy ogromne zadanie do tego, żeby wspierać inne, żebyśmy się zachęcały. Kobiecość jest, jest znacznie to znacznie więcej niż tylko zgrywanie słodkich idiotek. My kobiety tak naprawdę wychowujemy dzieci, to, to, to my kreujemy następne pokolenie, jesteśmy... My kobiety mamy bardzo, bardzo ważne zadanie i to jest ważne, żebyśmy wiedziały, że jesteśmy inteligentne, że możemy z tego korzystać, że to nie jest nic złego w tym, że jesteśmy silne. <grytanie> um, to takim kolejnym cudem <grytanie> i tak naprawdę czyść co w życiu byś nie spodziewała, że to nadejdzie, to jest to, że pokochałam swoje ciało i, i potrafię stanąć przed lustrakiem i powiedzieć, że wow, Boże, pięknie mnie uczyniłeś, dziękuję Ci za ciało, które mam, dziękuję Ci, że, że mogę robić rzeczy, które robię, dziękuję Ci za siłę, którą mam, dziękuję Ci, że mogę biegać, dziękuję Ci, dziękuję ci że, że mnie tak uczyniłeś, dziękuję Ci za moją twarz, za moje włosy. Po prostu kiedyś to było dla mnie nie do pomyślenia. Ja miałam tylko myśli, że jestem potworem, jestem brzydka i w ogóle. Teraz to jest, to jest nie do opisania. Po prostu lubię swoją obecność. Mogę siedzieć sama ze sobą i nie mieć wyrzutów sumienia. Mogę siebie nie potępiać. Mogę sama, sama do siebie powiedzieć, że wow, dobrze dzisiaj coś zrobiłaś. Um, więc tak naprawdę... Chciałabym powiedzieć do każdego, kto mnie ogląda teraz. Ja wiem, że to, szczególnie do kobiet to, to kieruję, bo, bo ja się zmagałam z tymi problemami, które niesie dzisiejszy wiek. Właśnie zaburzenie odżywiania. To jest, to jest bardzo powszechne teraz. Czy nienawiść właśnie do ciała, bo jesteśmy wychowane, że, że wszystkie musimy być perfekcyjne jak lalki Barbie. Ale tak naprawdę... Jest znacznie więcej w życiu. Życie to polega na na czymś zupełnie innym i jest cały czas więcej. Możemy osiągnąć, możemy przynosić góry tak naprawdę. Więc chciałam zachęcić, że jeżeli ty też cokolwiek zrobiłaś, zrobiłeś, to, to jest czas dla ciebie, zawołaj do Boga, On ci odpowie. Możesz w każdym momencie, gdziekolwiek jesteś, szukać Go. Wzywaj Go, zawołaj do Boga, On Cię usłyszy, gdziekolwiek jesteś. Nie potrzebujesz kościoła, nie potrzebujesz pośredników. Bóg nie jest głuchy, Bóg ma na na tyle długie ucho, żeby usłyszeć Ciebie tu, gdzie gdzie jesteś. Przed komputerem, czy, czy w słuchawkach, w telefonie. Możesz zawołać kiedykolwiek i gdziekolwiek. Także zachęcam. Dziękuję.